0: Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Shirin de Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Wenn es um digitale Transformation und den kulturellen Wandel gibt, kommen wir an meinen heutigen Talkcast eigentlich nicht vorbei. Nicht nur, weil er als Inhouse-Stratege bis zum Jahr 2021 den Kulturwandel 4.0 bei der Otto Group vorangetrieben hat, sondern auch, weil er als Autor, Speaker und Herzensmensch diese Themen liebt, lebt und auch vorlebt. Und dann kam in 2021 der Sprung in die Selbstständigkeit und er gründete mit Hello Beta und viel Engagement ein Netzwerk von Menschen, um eine ernst gemeinte Transformation voranzutreiben, ganz ohne Bullshit und Hochglanzstories. Und da ist er auch als CEO an Bord. Ja, und auf Bullshit und Hochglanzstories verzichten wir heute auch, denn es geht um seine ehrliche Perspektive auf Mut zur Persönlichkeit und das, was ihn antreibt, bewegt und unser Business, wie auch unsere Welt weiterbringt. Willkommen, Tobias Krüger, hi!
1: Moin, vielen lieben Dank. Was für eine charmante Anmoderation. Danke sehr.
0: Hast du jetzt auf Platte, kannst du jetzt immer abspielen. Jeden Morgen, wenn du aufstehst, atmet, ja, ne, betrittst. Meine, meiner Frau,
1: meinen Kindern spiele ich das vor.
0: Sehr schön, super. Hör mal, wir wollen dich besser kennenlernen. Und ich habe ja mal traditionell die allererste Frage, die lautet, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Ich bin wahnsinnig werteorientiert. Mhm.
0: Mhm.
1: Das hat bestimmt ganz viel mit meinem Leben zu tun, weil ich sowohl das Glück hatte, ganz viel Glück gehabt zu haben, aber auch ganz viele Sachen gehabt zu haben, die mich ähm, gestresst haben oder so klassische Schicksalsschläge, würde ich das nennen. Und dann lernt man, glaube ich, ziemlich schnell zu lernen, was einem wichtig ist im Leben. Ich bin ziemlich demütig, weil ich glaube, dass vieles, ähm, was so um mich herum passiert, ähm, für viele gar nicht so normal ist. Mhm. Und ich bin vor allem ziemlich glücklich, weil ich ähm, das mache, wo ich wirklich Lust zu haben.
0: Mhm. Wow. Wertorientiert, demütig, glücklich. Da arbeiten wir jetzt weiter mit in Ach. den nächsten Minuten. Ja. <lacht> Sehr schön. Du hast ja schon ein bisschen anklingen lassen. Ne? Dir ist viel passiert in deinem Leben. Viel Gutes, viel Intensives auch. Höhen und Tiefen, alles dabei. Welche Stationen im Leben haben denn deine Persönlichkeit äh, maßgeblich geprägt? Können wir ja mal so ein bisschen eintauchen in deine Geschichte.
1: Ja gerne. Ich fange mit Familie an. Ne? Also, mhm. ich, guck mal, ich habe viele Geschwister. Ich habe noch vier Brüder um mich rum. Ähm, da, da bist du natürlich in so einer großen Dynamik in, in einer Zeit, die dich sehr prägt als kleines Kind, dass du da natürlich wahnsinnig viel lernst und wahnsinnig viel mitnimmst und viele viele Sachen so, die, die ich heute ja auch in mir lebe oder Versuche zu leben, kommen sicherlich aus der Zeit. Und auch die hohe Werteorientierung ist sicherlich was, was meine Eltern uns mitgegeben haben, so auf unseren Allerwegen. Und das zieht sich durch. Und jetzt habe ich ja wieder eine große Familie, in Anführungsstrichen, mit drei Töchtern und einer Frau, dass wir hier ja auch ähnliche Dynamiken haben. Und ich glaube, das sind so die, für mich ist es immer so der, der Kern, die Heimat eigentlich. Und Heimat würde ich auch immer beschreiben, nicht da bin ich ein Ort, sondern da, wo ich mit, mein, mit meiner Familie bin. Und ähm, das ist, glaube ich, was was mich sehr, 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 sehr geprägt hat. Und Demut ist was, das ist so über die Zeit gekommen. Ich habe immer das große Glück gehabt, sehr leistungsstark ähm, zu sein, so im Studium und auch im Beruf. Bin das aber nicht mein Leben lang gewesen. Also ich habe in, in der Schule genauso vielen Sechsen geschrieben wie Einsen. Das glaubt mir immer keiner. Das war aber tatsächlich die Realität. Und das hat, mir gezeigt, wie sehr ich ähm, auch in bestimmten Fächern einfach kämpfen muss, um mal auf eine 3 oder 4 zu kommen. Und das tatsächlich ähm, häufig schwieriger war als in Fächern, die mir leicht fielen, eine 1 zu schreiben. Und mhm. das lehrt natürlich dann so ein bisschen auch... Ähm, ja, den sozusagen den Respekt vor der Leistung eines, eines anderen, wenn der sich viel Mühe gibt, aber das irgendwie nicht mehr aus dem, also aus der Kognition gar nicht schafft, darüber zu kommen. Mhm. Das war so ein Teil. Und dann habe ich das Glück gehabt, viel zu reisen. Und wenn man reist, dann merkt man natürlich, in welcher gesellschaftlichen Ausnahmestellung wir einfach alle hier auch in Deutschland leben. Ne? Also, was das für eine Perle ist tatsächlich im Vergleich zu anderen Kontinenten, zu anderen Regionen mhm. und damit kann man sich also finde ich, sehr glücklich schätzen. Und das macht aber auch ein bisschen demütig und glücklich ist tatsächlich, ich, wenn ich so drauf gucke, ich habe hab drei tolle Kinder, eine tolle Frau, habe einen guten Beruf, arbeite nur mit Leuten, wo ich Bock drauf habe. So was soll einem der besseres passieren, ja.
0: Also. Ja, ich glaube dir das, total. Ich habe auch unser Vorgespräch, äh, ja, fantastisch. Also ich finde ich finde auch deine deine drei Werte, ähm, ja, man, man man spürt, du führst ein erfülltes Leben. Ne? Und ja, das hat ja Höhen auch. und Tiefen. Das, das hat ja Höhen und Tiefen, weißt du, ja. das Ding ist ja, weißt du, das Ding ist, die einen sehen dich ja nur auf der Bühne, weil du bist natürlich auch Keynote-Speaker, dann bist du äh, HR-Influencer, ne? vom Personalmagazin irgendwie noch getitelt, dann bist du Zukunftsgestalter 2022, ja. Business -Punk und so weiter und so weiter, weißt du. Du wirst ja mit Titeln nicht überworfen, aber ähm, du tust ja unglaublich viel und das wird auch wahrgenommen und dann natürlich ähm, aber auch zu sagen äh, ich bin ein Mensch ne und meine Familie ist meine Heimat ne und das ist halt ein schöner zum Glück kein Kontrast sondern es ist einfach eine schöne Fügung ne nee, wie, ich wie ist das, das? Zu vereinen, ja ja wie, wie äh, fällt dir das denn leicht beides zu vereinen weil du hast eine große Familie du bist viel unterwegs äh, wie, wie ist das so für dich
1: ja, ich fange mal vorne an, tatsächlich die, also grundsätzlich versuche ich das natürlich so gut zu vereinen, wie ich das kann. So, und da bin ich ja ganz ehrlich, das gelingt natürlich nur bedingt so. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, hier alles so schaffe, wie ich mir das wünschen würde. Das geht auch gar nicht. Also einfach, weil wir auch viele Kinder haben und meine Frau auch berufstätig ist ähm, und dadurch einfach auch nicht sozusagen das alles so durch. Also durchgehend durchorganisiert ist, so, sondern wir machen ganz, ganz viel Improvisationstheater hier jeden Tag. Also alleine, wenn <lacht> irgendein Kind krank ist, dann bricht hier alles zusammen. Also das ganzes Familiensystem ist dann stabil, wenn alles so läuft, wie es läuft, so. Und sobald die kleinste Störung reinkommt, ist hier immer Chaos. Und das ist dann war auch immer so und wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Und mhm. ähm, dann ist es natürlich ein ewiges Aushandeln. So. Und ich bin aber auch ganz ehrlich, also, ich weiß nicht, 90 der Family Arbeit macht meine Frau. So, das schaffe ich mhm. überhaupt gar nicht, weil ich einfach, also nicht nur, weil ich viel arbeite, sondern weil ich auch tatsächlich viel unterwegs bin. Und mhm. das würde gar nicht funktionieren. Und ich versuche so viel zu machen, wie ich eben kann. Und da ist natürlich auch die Rolle, in der ich bin, aktuell eine ganz gute, weil ich dann eben Sachen machen kann, die ich sonst nicht machen kann. Also dann Termine irgendwie so zu legen, dass ich dann irgendwie mit den Kindern mal zum Arzt gehen kann. Das ist jetzt einfacher mhm. als in so Konzernrollen irgendwie.
0: Klar, ja. Aber trotzdem
1: ja. mache ich das natürlich am Ende viel zu wenig. Und darf man darf ja nicht vergessen, es gibt ja nicht nur Familie und Beruf, sondern auch noch Freundschaften und sozusagen mhm. die Familie hinter der Familie. Also was meine Eltern, meine Geschwister. Und ähm, das ist schon oft, also echt oft das... Super oft ist oder ein häufiges, so würde ich sagen, ein sehr häufiges Abwägen mit was mache ich jetzt eigentlich so. Und mhm. das, was glaube ich bei mir zu kurz kommt, so genauso, genauso bei meiner Frau zu kurz kommt, ist so dieses so Me-Time. Also wirklich mhm. so, ich mache ja, jetzt mal ja. was alleine, das weiß da ich nicht, wie Jahre das her ist, dass ich irgendwas so ich gesagt habe, jetzt mache ich mal einen ganzen Tag was für mich alleine, das passiert mhm. irgendwie gegen Null. so <lacht>
0: ja. <lacht> ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Konzernwelt. Du hast gerade schon ähm, so ein bisschen anklingen lassen. Habe ich ja auch in meiner Anmoderation habe ich das ja auch fallen lassen. Du hast ja lange auch als Inhouse-Stratege gearbeitet. Du bist ja Stratege durch und durch, ne? Ja. So. Und erzähl mal, was du, was du da in dieser Organisation äh, genau gemacht hast, ähm, weil das finde ich ja total spannend. Also Otto Group war es ja, ne? Kulturwandel 4.0. Was, was heißt das?
1: Ja, also ich habe mal einen Schritt vorher. Ich habe angefangen eigentlich tatsächlich in der Kandor ähm, und da in so einer Zwischenholding Primondo ist die. Und da bin ich sozusagen als strategischer Inhouse-Consultant irgendwie, waren das so die ersten zwei Berufsjahre. Die Bude ist halt pleite gegangen und ähm, in diesem pleite gegangen, bin ich gewechselt in die Otto Group, weil ich auch gerne zu Hamburg wollte. Ich komme aus Hamburg und wollte gerne nach Hamburg und bin da eingestiegen in die Konzernstrategie, in den Stab vom damaligen CEO Hans Otto Schrader und habe quasi in der Konzernstrategie der Otto Group meine klassische Konzernkarriere auch gemacht. Also alles, was man so an ich weiß nicht, Streifen da verdienen kann, habe ich mir da irgendwie über strategische Projekte verdient. Und das ist tatsächlich das ganze Potpourri, also Restructuring, M&A, irgendwelche New Business Development Themen, weiß ich nicht, Portfoliosteuerung, sucht dir irgendwas aus, also alles, was man so machen kann. Und mhm. dann bin ich eher durch Zufall in das Thema Kultur gestolpert, würde ich fast sagen, weil tatsächlich der Konzern 2015 ein wirtschaftlich sehr schlechtes Jahr hatte und wir strategisch drauf geguckt haben, woran das liegt Dann haben neben der klassischen Portfolioanalyse aber auch gesagt, naja, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass die die Assets, würde ich jetzt im Beratersprech sagen, also die Firmen, die es gibt, nicht so miteinander interagieren, dass sie wirklich maximal wertschöpfend äh, funktionieren. So Und mhm. da haben wir auch Thesen aufgestellt und gesagt, das ist zu bürokratisch, zu langsam, zu dies und zu dies ähm, und daraus ist so eine Diskussion entstanden, was treibt eigentlich Performance, also treibt Performance ähm die Kultur, also brauchst du eine gute Kultur, damit du operativ leistungsfähig bist oder musst du operativ leistungsfähig ähm, sein, um dir eine gute Kultur leisten zu können, so, und die Diskussion, die gibt es ganz viel und am Ende haben das tatsächlich die Eigner entschieden, also Familie Otto hat gesagt, nee, wir glauben, wir brauchen hier schon so einen kulturellen Wandel und dann gab es noch so ein bisschen hin und her und irgendwann habe ich diese Rolle da gekriegt als irgendwie Leiter oder Chef von diesem Kulturwandelprozess und ähm, Spannend, mhm. Ja, war, war auch herausfordernd, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich habe lange ich. überlegt, ob ich das mache oder nicht mache, weil das auch von mhm. meinem von meinem Business-Hintergrund jetzt nicht unbedingt ähm, so das natürlichste nächste Feld war. Und wo immer er ist, äh, Dr. Rainer Hillebrand, ähm, der damals dann äh, einer im Vorstand war, der hat mich da ein bisschen hingetreten und ich glaube, etwas gesehen, was ich noch nicht gesehen habe in dem Moment. <lacht> ähm, das hat das aber, glaube ich, ganz gut gemacht. Und dann habe ich das dann wiederum für, boah, ich glaube, sechs Jahre in Vollzeit verantwortet und bin dann aus vielen unterschiedlichen Gründen da rausgesprungen und mache jetzt eben, eigentlich das, das, das Gleiche ist falsch, aber ähnliche Themen weiter in meiner, in meiner eigenen Unit. Und mhm. wenn ich so auf mein Leben gucke, dann ähm, merke ich, dass ich mich eigentlich mein ganzes Leben lang so um Transformation gekümmert habe. Im Kern am Anfang mhm. eben eher strategischer und jetzt eben nicht nur strategisch, sondern auch unternehmenskulturell. Mhm.
0: Ja. Ja, also auf das Thema ähm, kultureller Wandel, Transformation, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen näher rein. Ich möchte noch mal einmal noch mal kurz bei dir persönlich nochmal ein bisschen nachhaken. Ja, ja. Du, da gab es ja dann vielleicht, gab es da so einen, so einen speziellen Moment, in dem du wusstest, ich muss mich jetzt selbstständig machen. Also hast du da, kannst du dich noch daran erinnern, als du diesen, diesen Gedanken für dich gefasst hast? Was, was brachte dich dazu?
1: Ja, doch. Das, ich habe das schon dann relativ klar gehabt. Ich hatte ähm, Situationen, und die hatte ich vorher nie, das war eigentlich der Auslöser. Ich habe Situationen gehabt, wo ich mich real gefragt habe, warum tue ich mir das an. Und das hatte ich in meinem beruflichen Alltag vorher nicht so, sondern ich bin immer, wenn man den Bettkantentest ganz gut bestanden bin, also irgendwie frühlich da aufgestanden, in die, Bude, also in die Bude gerannt im Sinne von in die Firma gefahren, fand das irgendwie toll da. Und habe dann gesagt, so Alter Mann, ey das Allermeiste geht mir jetzt hier echt auf den Zeiger irgendwie. Und ich habe ja auch ein bisschen müde gekämpft an bestimmten Ecken. Mhm. Und habe dann ähm, in, in diese Situation rein, wo ich mich sowieso gefragt habe, ist das noch schlau, kam eine Organisation auf mich und hat gesagt, ich habe also auch in der Autogruppe schon Keynotes gegeben, mhm. unter dem Label der Autogroup, und kam eine dieser Organisationen zu mir und sagte, Mensch Krüger, hast du nicht Lust, uns auch irgendwie ein bisschen zu begleiten irgendwie? Und dann ist das so gereift tatsächlich. Mhm. Und dann... Mhm war das ganz gut, und ich glaube auch, ähm, und das soll gar nicht so komisch klingen, das ist, äh, jetzt, hier komm, kommt, kommt wieder meine Demo durch, das soll gar nicht so komisch klingen, ähm, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dem so ein bisschen zu entwachsen, weil natürlich trotzdem in so einem, in so einem großen Konzern, ähm, obwohl ich sehr viele Freiheiten hatte, ähm, immer noch so ein, so ein, so ein Korsett aus ähm, Konzern eben um mich rum hatte und viele Sachen eben nicht so machen konnte, wie ich sie mir wünschen würde, und das kann ich jetzt aber machen, kann jetzt machen, was ich will und kann das eben so, ja. so leben, wie ich auch sagen will. Und damit ist meine, meine inhaltliche Autonomie auch nochmal sehr viel größer geworden tatsächlich. Mhm.
0: Ja. Und sag mal, wie hat dein Umfeld auf den, auf den Wechsel reagiert? Ähm,
1: auf den ich fange mal vorne an. Also für mich am wichtigsten war eigentlich meine Frau, wenn ich ehrlich bin. Weil da darf man sich nicht vertun. Wir sitzen halt hier irgendwie in Hamburg, haben drei Kinder. Ich bin derjenige, der ja am meisten Kohle reinkriegt ähm, oder reinkriegen muss ja auch am Ende. Ähm, und... Da war ich schon so ein bisschen, dass ich sagte so, wow, oh, mal gucken, wie sie das jetzt irgendwie findet. Und das war super, 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 super cool. Da bin ich auch sehr dankbar für, weil das Erste, was sie sagte, war irgendwie, klar, Mann, das kriegen wir locker hin, scheißegal. Du bist so schlau, dass du immer genug Geld hier irgendwie verdienen wirst, um uns hier durchzubringen. Und wenn nicht, dann lässt sich halt in dem Jahr wieder anstellen. so. Und das fand ich, hat mich auf jeden Fall mental total irgendwie Druck rausgenommen vor so einer existenziellen Sorge. Und das Zweite, was sie gesagt hat, das war genauso cool, war, dass sie sagte, guck mal, seitdem ich dich kenne, sagst du eigentlich, du willst mir deinen eigenen Shit hier machen. So Und mhm. hast aber immer gesagt, du weißt gar nicht, womit, So und jetzt ist dieses Womit eigentlich auf einem Silbertablett hier vorbeigekommen. Das musst du jetzt ein Jahr machen und das mal ein Jahr lang ausprobieren. Und wenn das dann blöd ist, dann kannst du halt immer noch was anderes machen. Aber wenn du es nicht tust, dann wirst du das immer bereuen. Das heißt, sie hat mich super bestärkt, So also in meiner Familie auch, also die die größere, meine Geschwister, meine Eltern fanden das alle super gut. So, meine Kumpels auch. Es gab ganz, also gab eigentlich, wenn ich so drauf guck glaube ich überhaupt gar keinen, der so richtig gezuckt hat irgendwie und gesagt hat, oh Mann, hast du irgendwie einen Knall. Sondern es war eigentlich so eine natürliche Entwicklung, die für alle irgendwie auch ein Stück weit nachzuvollziehen war. Zumal ich auch nicht so klassisch Corporate bin. Ich glaube, das ist eh noch so ein Grundthema. Also ich bin da ja in, in meinem Wesen nicht klassisch Konzern so und habe auch im Konzern damit immer wieder Schwierigkeiten gehabt, bin an vielen Ecken auch echt irgendwie wirklich krass angeeckt irgendwie mhm. und habe wahnsinnig viel Glück gehabt, überhaupt auch so eine so eine Konzernkarriere machen zu können, bis unter einem von Vorstand, also, also wie direkt vom CEO wird man halt, es also werden nicht so viele und die wenigsten sind dann irgendwie ähm, werteseitig, äh, ja, im Zweifel auch so anstrengend, wie ich es bin. Ähm, <lacht> und das insofern war das immer so schon 100, also 100% Passfähigkeit habe ich für Konzerne glaube ich sowieso nie gehabt. Insofern war das irgendwie mhm. naheliegend, glaube ich, für alle. <lacht> cool.
0: Ja, hundertprozentige Passfähigkeit, großartig. Du ähm, dein, äh, dein äh, aktuelles Herzensprojekt heißt ja Hello Beta. Ja. Wie kamst du denn äh, auf diese Idee und warum braucht's die Welt? Tobias, jetzt ja. mal verraten. Also ich glaube,
1: dass man tatsächlich, wenn man sich ähm, ein bisschen damit beschäftigt, was so Digitalisierung bedeutet, dass vor allem gesellschaftliche Fragen sind, die es gilt auszuhandeln. Mhm. Na, also wenn man das jetzt so ins Extreme mal durchdenkt, dann kommen mir ganz viele Gedanken wie, hm, wie müssen wir eigentlich hier Bildung organisieren? Wie soll auch zum Beispiel Steuer überhaupt noch stattfinden, wenn, wenn, sozusagen ein Algorithmus das Thema ist, wo Wertschöpfung entsteht und Menschen gar nicht mehr irgendwas machen müssen? Wie schafft man eigentlich digitale Teilhabe, weil, eine, weil ich aus, ein Auseinanderklaffen erlebe zwischen Leuten, die, die machen irgendwie jeden Tag ChatGPT und anderen, die können gerade irgendwie eine Webseite aufrufen. Also ich habe ganz viele gesellschaftliche Felder, wo ich denke, da müsste man sich eigentlich drum kümmern. Und habe aber für mich keinen Raum gefunden, wo man das besprechen kann, vernünftig. Also viele dieser Di Dialoge gibt es natürlich, die finden aber eigentlich immer auf irgendwelchen Fachtagungen statt und weil treffen sich alle Lehrer und unterhalten sich über Bildung. Und ich glaube aber, dass man das als Gesellschaft breiter aushandeln müsste. So. Dann habe ich überlegt, guck mal, ähm, woran liegt denn das, dass, dass das nicht so, diese Dialoge nicht so in der Breite stattfinden? Und das ist, glaube ich, das ist meine These, liegt daran, dass viele Menschen in ihrem Berufs Umfeldern sozusagen wenig damit in Berührung kommen. Und wenn sie damit in Berührung kommen, dann meistens in Form von irgendwelchen kampagnenartigen Change- und Transformationsprojekten. So, und ich gesagt, eigentlich muss man, um diese gesellschaftlichen Fragen also zu lösen, eine, also mehr Veränderungsskills bei Menschen aufbauen, die heute im Kern in Organisation sind. So, und habe ich also gesagt, wie, wie macht man das, indem die man die eben gut miteinander vernetzt. so Und das, diesen Ort gab es eben auch noch nicht so richtig, jedenfalls nicht in der Form, wie ich mir gewünscht habe. Dann habe also gesagt, ich baue jetzt tatsächlich eine Plattform am Ende, wo sich Praktikerinnen und Praktiker wirklich über reale Probleme in Transformationsprozessen unterhalten. Und ich meine jetzt nicht diese klassischen Change-Kongresse, wo immer so ein CEO dann vorne steht und dann pullert er da irgendwie rum und erzählt ihm, wie toll die Company ist und jeder weiß, wie ätzend das ist, sondern wirklich Leute, die sagen, Mann, ich habe hier Stress, weil die Grundprobleme häufig die gleichen sind. Wie gehe ich mit Nachwuchs um? Wie nehme ich meine Leute mit, was bedeutet das für Führungskräfte? Wie organisiere ich eigentlich Veränderungen? Und das ist so ein bisschen wie, also mein Bild davon, wie so früher in der Schule Mathearbeit, da konntest du kleine Lerngruppen machen und dann konntest du es machen, aber am Ende musstest du trotzdem deine Klausur alleine schreiben und musstest dann Shit dann da irgendwie auf die auf, aufs Papier kriegen. Und es ist aber nie schlecht gewesen, mit anderen Leuten sich zu vernetzen. Und ich glaube eben, dass diese Herausforderungen so groß und auch so schnelllebig sind, dass es das keine Company mehr für sich alleine schafft. Allerdings glauben alle, dass sie es alleine schaffen müssen und sitzen dann halt so im Silo. Und deswegen glaube ich eben stark an so Netzwerke. Ich kann jetzt stundenlang zu mich halten mit dir, aber im Kern geht es eben darum, dieses gesellschaftliche Aushandeln ähm, dadurch hinzubekommen, indem mehr Menschen mit guten Transformationsprozessen in, in, in Bewegung kommen oder in Berührung kommen. Und bei Hello Beta ist es eben so, dass ähm, wir eben, einen starken Fokus darauf setzen, dass nicht nur Industrie oder bestimmte Branchen drin sind, sondern es Hierarchie hierarchieübergreifend, es ist ähm, auch firmenübergreifend im Sinne von Firmenform. Also wir haben zum Beispiel die evangelische Kirche mit drin, nicht weil ich irgendwie besonders kirchlich bin, sondern weil ich glaube, dass man die Kirche braucht, um diesen gesellschaftlichen Dialog auszuhandeln, diesen Träger von irgendwelchen Kindergärten, Altenheimen, Schulen. Mhm. Um einen unfassbaren Blick in Gesellschaft und mit solchen Menschen mich auszutauschen, macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil die auch einen ganz anderen Blick auf solche Themen haben
0: klingt total cool, ich will, da, ich will da auch mitmachen ja unbedingt, <lacht> großartig komm, komm dazu. Klingt, klingt so, ja. weißt du es ist ja auch zum Beispiel dieser, dieser Gedanke, ne? Mir, dir fehlte dieser Raum ne? in dem ja. man diese Gespräche führt, den hatte ich damals tatsächlich auch als ich mich vor sieben Jahren äh, selbstständig gemacht habe mit Corporate Kitchen weißt du, ja. das ist ja auch für mich der Raum, an dem man nicht nur das Brot bricht sondern ja. auf Augenhöhe miteinander spricht und das Thema Persönlichkeit da eben eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt ja. und auch die Rolle in der Kommunikation. Und das, äh, das war auch mein Wunsch, aber mir fehlt noch diese Plattform. Also cool, also ich kann ungefähr nachfühlen, äh, wie es ist, wenn dann sowas entsteht und dann auch Leben da reinkommt und so, großartig. Schön, du, wir sind ja hier im Podcast Mut zur Persönlichkeit und ich ja. habe dich noch gar nicht gefragt, was das überhaupt aus deiner Sicht heißt. Also nochmal die Frage an dich, wie definierst du Mut zur Persönlichkeit,
1: Tobias? Ja, ich komme relativ, also bin ich tatsächlich fast ein bisschen autistisch, weil ich das gar nicht trenne. Aber ich erlebe natürlich in, in, in Firmenumfeldern, dass die meisten Menschen ähm, durch das Tor schlappen und dann entsteht sozusagen eine neue Form de, de, der Persönlichkeit. Die meisten Leute sind am Arbeitsplatz ganz anders, als sie privat sind. Und das ist mir nie gelungen. Das kann man jetzt irgendwie gut oder schlecht finden. Also ich, ich glaube, dass mein Persönlichkeitsanteil im Büro relativ hoch war ähm, und damit auch ungewöhnlich ähm, also dass es für mich sozusagen relativ natürlich war, immer so zu sein, wie ich bin, egal wo ich bin, in welchem Kontext ich bin, ich erlebe, aber dass das bei den meisten unterschiedlich ist. Und das ähm, ist eben genau das, wo ich glaube, dass man so ein bisschen stärker hinkommen müsste. Das war, also ich glaube auch, dass zum Beispiel Transformationsprozesse sehr viel einfacher wären, wenn einfach alle Leute ein bisschen normaler wären auf Arbeit, und also normaler im Sinne von so, wie sie zu Hause auch sind. Mhm. Ähm, anstatt immer da irgendeine so Ego-Show abzuziehen. Und das ist so ein bisschen das, wie ich es definieren würde. Also der, sozusagen sei ein bisschen mehr so, wie du sonst zu Hause dich auch benehmen würdest. Und ich glaube, dann wäre schon relativ viel gefixt, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Guter Tipp und vielleicht ist es ja auch so eine Entwicklung, die wir eh alle nehmen, weil wir ja auch viel Homeoffice machen ne? und ja auch das Remote-Office ja immer mehr irgendwie ja auch eine Rolle spielt und ja. auch ja zunehmend mehr irgendwann Metaverse. <lacht> Nein, aber <lacht> Okay, das ist jetzt schon ein bisschen <lacht> zu weit, aber <lacht> ja, okay, spannend. Ja, danke äh, für diese Gedanken. Aber was fasziniert dich denn am Thema Transformation äh, so ganz, ganz besonders? Was? Warum hast du dich diesem Thema verpflichtet schon seit ganz, ganz vielen Jahren?
1: Na, ich glaube tatsächlich, dass es eben diese beiden Perspektiven gibt. Also wir leben halt im Moment in einer, einfach in einer Zeit, die davon geprägt ist, dass sie, dass nicht so richtig klar ist, was eigentlich kommt. Mhm. So. Und was so wirklich passiert. Und ich finde, ähm, das, das fehlt mein ganz persönlicher Anspruch, dass ich auch nicht irgendwie Opfer von diesen Entwicklungen werden möchte. So. Sondern ich möchte schon irgendwie das, was ich eben, eben tun kann, ähm, tun, um das eher zu gestalten. Und ich finde, Zukunft, die entsteht ja nicht einfach, sondern es ist das Ergebnis von Dingen, die man heute tut. Und damit hat man eine Milliarde Möglichkeiten, auch Zukunft zu gestalten. Und alles, was wir heute als Gesellschaft, nicht also als Kollektiv, nicht als einzelne Person, aber als Kollektiv irgendwie machen, wird dazu führen, wie die Welt hier morgen aussieht. Und ich möchte mich dieser Verantwortung einfach stellen. Deswegen ist es also auch Hello Beta ist für mich so ein Versuch, das zu machen. Guck mal, wenn ich irgendwann mal, keine Ahnung, in, in, in 800 Jahren ins Gras beiß, ähm, dann will ich nicht irgendwie auf mein Leben zurückgucken und sagen, oh geil, der Krüger hat das irgendwie hingekriegt, immer seinen Kühlschrank voll zu haben und irgendwie ein paar geile Speeches zu machen. so. Sondern ich will irgendwie schon sagen können, ich habe irgendwas dafür getan, dass diese dieser Planet hier ein bisschen lebenswerter ist, als er vielleicht war, als ich geboren wurde. So. Und entweder klappt das mit Herobeta oder nicht. Und wenn das klappt, dann freue ich mich sehr. Und wenn das nicht klappt, so was anderes. So, Aber ich brauche für mich einen inneren Purpose, der mehr ist als irgendwie ich weiß nicht, sei ja irgendwie Keynote-Speeches zu halten. Mache ich gerne, ja. Also da verstehe ich nicht falsch, aber das ist nicht, da werde ich keinen gesellschaftlichen Impact mitmachen. Und wenn man dann nochmal rauszoomt und sagt, was sind denn die großen Herausforderungen, die großen globalen Krisen, die, da, da, also, da kommen ja eine Milliarde Sachen in den Kopf, die man irgendwie machen könnte und müsste und tun muss. Und ich habe mir eben einen, einen Kern rausgesucht, wo ich glaube, dass ich da einen Unterschied machen kann.
0: Mhm. Super, ja, cool. Ja. Hast du den, hast du den einfach gespürt, diesen Kern, wo du den Unterschied machen kannst? Also weil, weißt du, ich gab es so einen Schlüsselmoment für dich, wo du sagst, Jo, das ist es, das mache ich jetzt. Nee,
1: das ist so natürlich gewachsen tatsächlich. Das ist nicht so, dass ich sagen würde, oh, das habe da ich jetzt morgens aufgewacht und hatte eine Idee, sondern es ist einfach die So bing, die, beim Duschen. Ja, die, <lacht> die Lösung. Die eher so eine Genese aus meinen Erfahrungen dann tatsächlich.
0: Ah, ja. Du hast ja auch schon zig Prozesse. Ich habe irgendwo die Zahl 50 gelesen. Über 50 Prozesse im Unternehmen begleitet. Ähm, du hast ja auch hunderte Backstage-Anblicke bekommen in Unternehmen. Ne? Ähm, ja. Hast du äh, Ähnlichkeiten in den Transformationsprozessen ja. entdeckt oder, ja? Oder ist die ja, wieder anders? Also, nee,
1: nee. Man muss zwei Sachen unterscheiden. Also auf der obersten Ebene ganz, 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 ganz oben. Also wenn man richtig rauszoomt aus jeder Firma, dann ist es sehr, sehr gleichförmig. Und die Muster, die auch erfolgreiche also erfolgreich im Sinne von tiefe und ernst gemeinte Transformationen unterscheiden von nicht gelingender oder sehr oberflächlicher Transformation sind sehr, sehr, sehr ähnlich. Mhm. Es ist aber dann wiederum, und das ist das Komplizierte auch dabei, wenn man reinzoomt, extrem unterschiedlich, wie man das herstellt, weil du immer in den Kontexten gucken musst, welche handelnden Personen in welchem beruflichen Umfeld machen denn eigentlich was. So, und da wird es dann so irre kompliziert. Also zu sagen, naja, wir müssen uns, ich bleib mal, mach das mal ganz plastisch, wir müssen irgendwie hier jetzt ähm, uns verändern, weil die Welt ist böse und gemein. Ähm, lass mal bitte den Prozess machen, der sieht so und so aus. Das ist irgendwie relativ easy. Aber dass die 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 Leute dann sozusagen wirklich mitgenommen werden und dass es das wirklich funktioniert und in sich schlüssig ist, das ist unfassbar kompliziert. Mhm. Sonst könnte man das ja, wenn's, also ich sage es mal andersrum, wenn es einfach wäre, würden es ja viel mehr Leute machen. Weil es so Klar. schwierig ist und weil es ja. auch mit den, mit ah. den gewachsenen Strukturen so schwierig ist und auch in den Kontexten so schwierig ist, ist es eben auch so, also wirklich schwierig, das hinzukriegen. Und am Ende ist es immer ein Himmelfahrtskommando.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich stelle mir das auch total schwierig vor, weißt du, weil jeder ist ja so individuell ne? und hat ja auch so seinen. Deinen Rucksack dabei irgendwie, ja. ja, und möchte sich ja auch in diesem in diesem Prozess ja auch gesehen fühlen ne? und auch mitgenommen fühlen. Aber das sind ähm, da redet ja schon
1: von denen, die Bock haben. Die allermeisten haben gar keinen Bock dazu. Also, also, also da, okay, da, ja, da, da, du musst noch viel, 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 viel tiefer anfangen. Also es gibt, ja. wenn ich in Organisationen gucke, eigentlich so eine typische Verteilung von fünf Prozent haben irgendwie Bock. Die, das sind dann die, die du von denen wir gerade reden. Die, und da musst du dann immer noch gucken, dass man da dann das so baut, dass es irgendwie für alle funktioniert. Dann hast du 80 Prozent, die sagen, ja, beruhigt den Mann, aber schaffen wir sowieso nicht, weil man das schon 700 Mal gemacht hat hier. Und 15 Prozent springen dir mit einem nackten Arsch ins Gesicht und schreien die ganze Zeit rum, dass man das nicht braucht. So und also die, 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 das, also das ist, ist schwierig. Und ich glaube auch nicht, dass man alle mitnehmen kann und alle mitnehmen muss, das ist noch ein ganz anderes Thema. Aber diese Dynamiken, ähm, die unterscheiden sich dann schon sehr stark auch von den einzelnen Organisationen und die einzelnen Protagonistinnen ja, ja. und Protagonisten sind halt auch unterschiedliche mhm. dann. Ja. Mhm.
0: Sag mal, und äh, wie kriegst du dann in den Organisationen dann PS auf die Straße? Also äh, wie ist ja, also ich meine, so ein Prozess, wie lange dauert so? Also, ja,
1: das kommt schon? immer drauf an, wie gesagt, also was, was auch so, was darunter verstanden wird in der Transformation, also so wie ich das verstehe, ist es was nicht endendes. Mhm. So, also für mich ist tatsächlich Entwicklung nicht, kann man nicht mehr stoppen, wie das im Leben eben auch ist, eigentlich so ein bisschen evolutionär, da sagt ja auch keiner, oh, jetzt bin ich irgendwie 18, ich höre jetzt auf, mich weiterzuentwickeln, bin jetzt erwachsen, so, mhm. sondern das ist ein kontinuierlichen Prozess und ich glaube aber, dass dieser kontinuierliche Prozess nicht ständig irgendwie orchestriert und begleitet werden muss, sondern dass der tatsächlich, wenn er einen gewissen Reifegrad sozusagen erreicht hat, dass das aus sich heraus den Organisationen selber stattfindet. Und ich komme sehr stark aus der Perspektive, dass ich sage, naja, die Expertinnen und Experten einer Unternehmenskultur sind die Menschen, die da arbeiten. So, also ich bin, da kommen überhaupt nicht dieses klassische Klassische Projektsetup, mit da kommt irgendeine Unternehmensberatung, macht dann ein PMO auf, dann sitzen da fünf Leute und die knallen dann da irgendwelche Maßnahmen durch. Das ist für mich eben der Unterschied. Das ist für mich keine tiefe und auch keine ernst gemeinste Transformation. Das ist so ein bisschen Pflasterkleben, ne Aufsichtsrat oder Betriebsrat oder Geschäftsführung sagt, wir müssen mal was machen, Mitarbeiterumfragen sind auch irgendwie schlecht und dann macht man irgendein Change-Projekt und klebt da einen coolen Namen drüber und fertig ist die Laube. Das ist aber nicht das, was, glaube ich, nachhaltig mhm. ist, so, sondern ich würde immer dazu plädieren, wenn man mich fragt, also mache ich es auch immer, dass man erstmal ganz oben anfängt und sagt, guck mal hier, hat die Geschäftsführung, hat der Vorstand wirklich überhaupt Bock dazu, so. Mhm. Und
0: ja, oder verstehen sie es richtig, ne? Was das bedeutet dann auch? Na, ja, also ey, ist es auch ja. Führungskräfte-Coaching, ne?
1: Ja, aber das, das verstehen sie es richtig, das kommt häufig unterwegs. Da bin ja. ich auch ehrlich. Also ich glaube eher, dass es wirklich darum geht, lasse ich mich auf so einen Prozess ein oder nicht ja. und will ich das und bin ich offen dafür, mhm. weil das darf man nicht vergessen. Die, ähm, die die Leute, die in solchen Gremien sitzen, sitzen da ja, weil die so sind, wie sie sind. Die sind, sitzen da nicht, weil die anders sind. Und so, dann hast du häufig im im Kern sehr deutsche Gremien, sehr männliche Gremien und eher ältere Gremien, also irgendwas so zwischen 50, 60 äh, weiße deutsche Männer, die da rumsitzen. So, und es kommt irgendwie der Krüger vorbei mit der Affenschelle und sagt, hier Leute, ganz ehrlich, das muss aber ein bisschen anders werden, damit der ganze Laden hier anders wird. Das finden die jetzt auch oft nicht so richtig geil, ne? Mhm. So, und ähm, das ist aber, glaube ich, ein Schlüssel, weil du eben als Organisation das ja kennst. Als Organisation kennst du das, da steht dann, dann irgendwie die, die Geschäftsführung an der Bühne und erklärt irgendwas von flexibel und agil und jeder weiß aber, dass die den ganzen Scheiß selber nicht leben. Und dann ist das sofort tot. so Und ja. das ist so das Erste. Und das Zweite ist, dass man so ein bisschen dieses, ähm, also, baue Teams so, wie du sie willst, dass sie morgen arbeiten baust. Also ich würde auch dann immer dazu neigen zu sagen, baue den crossfunktionalen Stab am Ende, der diese Prozesse orchestriert und ähm, die das dann mit, mit den Mitarbeitenden gemeinsam machen. Und das ist dann wieder was, wo ich wieder so ein bisschen in einem ich nenne das mal ein bisschen Brech mit so der klassischen Lehre, ich würde auf mich nie hinstellen und sagen, ja, dann versuchen wir alle hier mitzunehmen, sondern ich würde immer versuchen, allen Angebote zu formulieren, aber ob jemand die annimmt oder ja, nicht, ja, ja. die eigene Wahrnehmung und da habe ich aber ganz viele spannende Diskussionen, weil dann oft immer so kommt, naja, wir müssen doch wirklich alle mitnehmen, sage ich, nee, müsst ihr nicht. So, weil ja auch, denn, und das muss man sich mal auch real, wenn man das strategisch sich durchdenkt, bedeutet das, alle mitzunehmen, man richtet die Prozessgeschwindigkeit an der langsamsten Person einer Company aus. Ja, alle warten richtig. auf den kleinen, dicken, doofen Klaus, damit der immer seinen Turmbeutel auch mitnimmt.
0: Ja. Und sag mal, wa was macht man denn mit denen, die nicht mitkommen? Vorher? Ja, oder nee, nee den, fahren, oder ja, das ist,
1: das Ziel ist dann mit den Menschen <lacht> das ist was auch zu machen. Schwierig. <lacht> nee, das ist relativ einfach. Nee, das ist total okay. einfach. Also, das, okay. ich finde das total ja. einfach. Also, was erlebe ich? Ich erlebe, dass, wenn man Leuten Angebote macht, die allermeisten darauf einsteigen. So, mhm. die Jetzt gehe ich mal von so einem idealtypischen Prozess aus, also irgendeine Geschäftsführung, irgendein Vorstand sagt, ja, möchte ich Bock, es gibt ein Team, was irgendwie anfängt, Sachen zu machen und man schafft reale, also, reale Artefakte, dass Dinge gelingen. Du hast ja auch typischerweise in Organisation dieses Narrativ des Nichtgelingens. Alles ist irgendwie scheiße und jeder richtet sich aber in diesem Nicht-Gelingen irgendwie ein auch, ne? Mhm. Sagt man also, man schafft neue Realitäten, die attraktiv sind. Immer mehr Menschen fangen an, sich damit zu beschäftigen. Ja. Und auf einmal sieht man dann, wer sich nicht damit beschäftigt. So. Ja. Dann kann man da natürlich hingehen und es sind gar nicht so viele. Häufig ist das, sind das nicht so viele Menschen. Ähm, kann man natürlich da hingehen und sagen, Mensch, Krüger, uns fällt irgendwie auf, so richtig mitmachen tust du hier irgendwie nicht, ne? mhm. Und dann sage ich, ja, wir sagen mir alles blöd und so. Und dann sagt man, aber wir wollen eigentlich, dass du mitmachst. Das ist jetzt eine Erwartungshaltung, die formulieren wir jetzt hier. Und weil wir immer ein guter Arbeitgeber sind, kriegst du jetzt mal so einen Coach an die Seite für ein Jahr oder so, der hilft mhm. dir jetzt irgendwie auf den Prozess einzusteigen. Klammer auf, das ist meistens billiger als james Seminare für die ganze Company da auszurollen. So, Klammer zu. Und, so. mhm. und das führt dazu, dass die aller, aller, allermeisten Menschen doch einsteigen auf solche Prozesse, weil sie im Kern überfordert sind. Das sind häufig so Überforderungs mhm. ähm, ja. ausweichbewegungen, würde ich das mal nennen. Mhm. Und dann hast du so einen kleinen Rest da sitzen, der will nicht und der kann nicht. Ja, und die schmeiße ich raus, genau. Mhm. Da reden ja, wir aber tatsächlich mhm. über ganz, ganz wenige Menschen, weil die typischerweise in dem Prozess zwischendurch schon merken, die Firma ist ja gar nicht mehr so, wie ich das will das sind meistens Typen, die sind unfassbar frustriert, die rennen immer rum, finden immer alle scheiße irgendwie und jetzt verändert sich kulturell auch noch irgendwas, weiß nicht, man duzt sich oder trägt keinen Anzug mehr, so und dann bringt das oft das Fass zum Überlaufen, das wirklich von dieser kleinen Gruppe der Menschen, die nicht wollen und nicht können, wir reden wirklich über kleinste ja, ja. Mengen, ja. gehen die allermeisten und sagen, ich habe keinen Bock dazu, ich verlasse die Firma und der Typ, der stehen bleibt, den muss ich rausschmeißen, ja, weil du sonst wiederum Artefakte schaffst und sagst, naja, also der Krüger will nicht und kann nicht, aber interessiert du das ja auch keinen. Das geht nicht. Mhm.
0: Ja, nee, absolut. Klar, ist ja dann auch wie Gift für die ganze Organisation. Im ja, Endeffekt. genau. Das ist ja auch wieder weitergetragen. Ne? Ja. Krass, ich musste gerade an den Paragraph 3 im Kölner Jundgesetz muss ich denken. Kannst du dich erinnern? Nee, ne? du bist ja Hamburger. Okay. Ne? Das it heißt, es hätte noch immer Jod hier gange. Ja. Also ich würde sagen, das hat ja so in den aktuellen Zeit nicht wirklich mehr Bedeutung, das müsste man dann vielleicht noch mal umändern. Aber sag mal dieses, ähm, warum müssen wir uns denn auch persönlich, also wirklich höchstpersönlich transformieren im Leben? Also warum ist Veränderung für uns wichtig?
1: Ja, weil die Welt sich weiter dreht. Das ist relativ mhm. stumpf. Also da bin ich, die, die Welt wartet halt irgendwie nicht auf uns und wir können leider nicht auf Pause drücken. Und wenn ich das jetzt, ich denke es mal, machen ganz, wir von ganz gesellschaftlich auf ganz persönlich, ja, ganz gesellschaftlich anfangen. Dann interessiert es halt einfach überhaupt kein Land auf diesem Planeten, ob die Deutschen das auf die Reihe kriegen, irgendwie mhm. digital zu sein oder nicht. Und entweder schaffen wir das oder wir schaffen es nicht. Und wenn wir es nicht schaffen, hast du halt auf einmal, André, ich will gar nicht dystopisch sein, ja, aber hast du auf, auf einmal halt irgendwie Fragen mit, hm, mit Wohlstand will man das, wie kriegt man das eigentlich hin, lalalalala. Mhm. So, jetzt kannst du in Corporates gucken, in Firmen. Auch bei den Firmen interessiert das keine Sau. Jedenfalls in der Breite der Firmen nicht, ob es diese Firmen gibt oder nicht, weil man in einem globalen Markt die allermeisten Sachen relativ gut substituiert kriegt. Ist ja wie mit mir selber. Ich bin ja auch nie aufgewacht und da habe gesagt, oh fuck, Mann, was ist das ätzend, dass Schlecker pleite ist? Mann, 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 Mann. So, so, ich kaufe meine LMAX halt woanders. So. Und das hast du in den aller, 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 aller meisten Industrien dieses Planetens ist das so. Es gibt irgendeinen irgendwo, der kann das auch so. Und mhm. durch Internet und äh, Globalisierung und Digitalisierung ist das häufig auch nur noch ein Klick entfernt. Ist ja mit Arbeit heute auch so. Wenn du das wirklich, wenn remote arbeitest, ist der nächste Job ein Klick weg. Denk mal dran, was das früher für ein Stress war. Soziale Kosten, ja. wie Kinder umschulen, umziehen, Freundeskreis verlassen. Ist es ist ein fucking Klick, wenn du das wirklich drauf anlegst, dann ist der nächste Job ein Klick weit weg. So Und, und diese dieses Verschwinden von Hürden Mhm. führt eben dazu, dass man nicht mehr sich hinstellen kann und sagen kann, Na ja, das negiere ich jetzt alles. Es findet ja alles gar nicht statt oder findet alles ohne mich statt, sondern ist ja Teil dieser Welt. Deswegen muss man als Unternehmen sich verändern und eben auch als Mensch, glaube ja, ich, ja. kommt man nicht mehr dabei drum rum. Und das kann man, ich will gar nicht anfangen mit irgendwelchen Studien und so, das interessiert mich irgendwie alles nicht. Aber ich glaube einfach, dass Berufsbilder sich verändern werden, dass, dass ähm, auch die, das eigene... Umfeld sich so stark verändern wird, dass man in irgendeiner Form, wie gesagt, eine, eine, ja, für sich entscheiden muss, spiele ich mit in dem Spiel der Digitalisierung oder setze ich mich jetzt einfach auf einen einem blanken Arsch hier aufs Spielfeld und bin maulig, aber gespielt wird er trotzdem. Mhm.
0: Ja, ja. Ja, ja, klar. Ja. Würdest du sagen, dass äh, Mut zur Persönlichkeit einer Transformation gut tut, also einem Prozess, ja, oder klar. ist das eher hinderlich? Ja?
1: Nee, total. Also ich glaube, dieses Ganze, was früher ähm, auch Topmanagerinnen und Topmanager erfolgreich gemacht hat, ich weiß alles besser, ich bin, ich bin irgendwie schlauer, härter, krasser, das sind keine Fähigkeiten in, in, der, in der Welt, in der wir uns jetzt aktuell bewegen. Ne? Das kann sein, dass es das alles wiederkommt. Das will ich gar nicht ausschließen, aber im Moment eiern wir doch alle irgendwie so ein bisschen durch den Nebel so und und stochern da vor uns hin und keiner weiß ganz genau, was so als nächstes kommt. Und dadurch bist du, glaube ich, angewiesen, deutlich verletzlicher, dich zu zeigen, du musst sehr viel kollaborativer sein, sehr viel durchlässiger, mhm. ja. weil eben auch dieses dies Schaffen von Halt und Orientierung zunehmend ähm, schwieriger wird. Und ich glaube auch, dass man das Mitarbeitenden, durchaus sagen kann und sagen kann, Leute, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange hier noch Lockdown ist mit Pandemie, keine Ahnung, aber wir werden das schon irgendwie gemeinsam meistern. So mhm. oder kannst du ja irgendwie andere Themen nehmen mit, was ich was Lieferkettenabrisse oder ähm, was bedeutet die, die weiß ich nicht, den Gen-Z-Wechsel. Ich weiß es am Ende nicht und dieses ähm, Zugestehen von nicht expertinnen oder Expertinnen etwas sein sind, aber Muster, mit dem man früher keine Karriere gemacht hat. So, wie hat mein CEO gesagt, das fand ja eigentlich ganz passend, der gesagt, hier Krüger, ganz ehrlich, ähm, nicht antworten hat mich nicht zum Chef gemacht. Nicht antworten kann nämlich jeder. Ja, stimmt da auch. <lacht>
0: ja, stimmt. Ja. Also keine auch Antworten Auch diejenigen, die keine ja. Frage stellen. <lacht> ja. ja, aber ist das so. Wenn wir auf die ja, Bühne stellen, sagen:
1: ich, keine Ahnung, wird man typischerweise nicht CEO.
0: Ja, ist richtig. Ja, klar. Ja, klar. Ja. Ja, das stimmt. Ah, schön. Schön zu hören, dass das so ist, dass es auch von dir so wahrgenommen wird, dass Mut zur Persönlichkeit da wichtig ist. Empfinde ich nämlich auch so.
1: Ja, ich glaube das. Also ja. ich glaube auch, das ja. ist eben so ein, so ein Stück weit von, von, also ich würde das fast sagen, so ein Selbstpflege irgendwie. Ne? Also ich glaube, wenn man sich immer auf, auf der Arbeit in Anführungsstrichen verbiegen muss und nicht, also immer weniger man selbst ist, dass es auch nicht gesund sein kann für, für sein eigenes Seelenheil. Ja. Also.
0: ja. Ich, du hast ja auch vorhin gesagt, ne, wir müssten eigentlich viel mehr im Job so sein, wie wir, wie wir zu Hause sind. So Würde einfach mit wünschen. dieser, mit, ja, so, ja, das wäre das wär schön. Ähm, fällt wahrscheinlich auch nicht allen leicht, weil sie definieren sich sehr, sehr stark über ihre Arbeit zum Beispiel ja. auch. Ne? Bist du? Du bist, glaube ich, gar nicht so ein Typ, oder? Definierst cool. du dich über Arbeit? Oh, das will Null, ich. Dann müssen
1: meine, können, können meine alten Chefs dir Lieder zu singen.
0: Ich bin so,
1: das ist was, was mich, also, ich Ich fange mal anders an. Alles, was ich beruflich mache, mache ich gerne. So und habe das auch immer gerne gemacht. Ich hätte nie Jobs gemacht, die ich nicht gerne gemacht hätte. Mhm. So. Und habe auch immer nur für Menschen gearbeitet, für meine direkten Vorgesetzten, mit denen ich wirklich gut konnte. Ich hätte nicht einen Tag mit irgendeinem Assi-Chef gemacht, im Leben nicht. So. Mhm. Und dieser hohe Grad an Autonomie, ähm, Birgt aber natürlich auch das Risiko, relativ schnell zu sagen, so entweder ist das jetzt hier anders oder ich bin weg. Und da es natürlich vielen Leuten auf den Zeiger. So, muss man auch ehrlich sein. Und ich definiere mich null über Arbeit. Also überhaupt gar nicht. Also das, was mir wirklich, 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 wirklich im Kern wichtig ist, ist, dass ich hier morgens aufwache und meine Frau sagt, ich habe irgendwie einen coolen Typen hier neben mir liegen und meine Kinder sagen, Mann, ich habe irgendwie einen tollen Vater, so das sind Sachen, die sind mir wichtig. Und das andere mache ich genauso gerne und genauso leidenschaftlich. Es ist aber nicht das, wo ich sage: so, ähm, das ist so mein, mein, wenn ich das nicht hätte, dann wäre ich irgendwie tot unglücklich. Also im Leben nicht.
0: Also ich hätte dich sehr gerne als Prozessstratege äh, dabei, muss ich ha, sagen. Weil das so wirklich an, angenehme. <lacht> Ruhige, aber auch so eine höchst menschliche, nahbare Art, weißt du? Das ist so ganz anders, so wie so diese, weiß nicht, typischen Beraterklischees, die man vielleicht ja, genau, so kennt. Ja, genau. Weißt der kommt rein, wirbelt rum, geht wieder raus und dann steht man da und denkt sich, oh, und wie machen wir das jetzt? Weißt du? Ja. So, das, ähm, ne? also super sympathisch. Echt? Sag mal, woher nimmst du denn eigentlich all deine Energie? Also, weil das ist ja auch immer, du musst ja auch mit ganz, ganz vielen Befindlichkeiten umgehen. Ähm, du stehst oft auf der Bühne, ne, bäm. Mhm. Power, dann hast du natürlich eine Familie. Also was gibt dir da Energie? Wo ist deine Energiequelle?
1: Ach, da gibt es auch viele unterschiedliche Seiten. Also erstmal finde ich Bühne ist für mich so beide Seiten. Also das ist halt auf ja. der einen Seite ist es wahnsinnig anstrengend, aber es gibt mir auch unfassbar viel. Also ich würde nie auf Bühne verzichten. Da habe ich auch zu großes Ego für, das weiß ich auch. Also ich mag das wirklich gerne, auf großen <lacht> Bühnen zu stehen und mein Shit zu erzählen. So, das macht mir Spaß, auch wenn es auch real anstrengend ist tatsächlich. Ne? Mhm. Ähm, so, der, der Grundantrieb ist tatsächlich, wie ich vorhin schon gesagt, so mein Beitrag leisten wollen für ein bisschen lebenswerteren Planeten und das ist sicherlich aus der Rolle so Vater Kinder äh, gespeist. Ne? Also ich würde gerne, das also würde mir wirklich gerne von ganzem Herzen wünschen, dass meine Kinder irgendwie die Chance haben, hier äh, nicht nur in dem in einer, ich würde es mal sagen, in so einer reifen Gesellschaft zu leben, sondern auch in einer, die verantwortlich ist oder sich verantwortlich zeigt für, für sowas wie Umwelt oder, ähm, ja, egal. Aber ich weiß, was ich meine so. Ne? Also ich finde es irgendwie mhm. wichtig. Und ähm, dann ist natürlich auch da im, im Kern meine Family, die gibt mir Kraft. So, wenn ich irgendwie wirklich das runterbreche, dann ist das natürlich die kleinste soziale Einheit, in der hier irgendwie alles stattfindet. Und ja. da gibt es dann schon guten, einfach einen guten Grund, das zu tun, was ich tue.
0: Ja, Schön. Ja, und äh, das zu tun, was du tust, du musst, also wenn es, wenn es nicht weitergeht, dann machst du es einfach selbst. Ne? Beispiel Hashtag Verlage. Ja. <lacht> da muss ich drauf zu sprechen kommen, ja, weil ja. ich so großartig bin. Ne? Du hast einen Verlag gegründet, ne? Wie ja, kam es denn stimmt. dazu?
1: Ja, ich, ich, auch da muss ich anders anfangen. Ich habe ähm, also hab ganz viele Leute nach Keynotes gehabt, die gesagt haben: Oh, krass, Mann, das ist auch eine hohe Informationsdichte und so, kannst du sowas nicht irgendwie aufschreiben. Da mhm. Ich gesagt, da wollen wir drüber nachdenken so. Dann gut, dann schreibe ich das mal runter. Dann habe ich relativ schnell tatsächlich ein Buch runtergeschrieben mhm. und habe dann mir überlegt, wie mache ich das denn jetzt? Und hatte auch das Glück ähm, über viele ähm, Kontakte mich so mit Verlagswesen dann zu beschäftigen. Hab mhm. gedacht, eigentlich will ich das nicht. Also ich will gar nicht, dass das Ding jetzt irgendwie in 5.000 talia buchhandlungen hier rumliegt und irgendwie dann für 8,99 hier irgendwie den Besitzer wechselt. Ähm, das ist gar nicht mein Anspruch. Sondern ich will eigentlich, dass Leute, die das Thema interessiert und die das cool finden, die, die Chance haben, sich mit diesem Inhalt zu beschäftigen. So, und dann habe ich gemerkt, ich kann das jetzt sozusagen also im Eigenverlag rausbringen, also self-publishing machen. Und jetzt kommt so der Strategie mir durch, ne? dachte ich, oh, hier ist, was ist das Self-Publishing? Wenn mich damit beschäftigt, dann siehst du, gibt es irgendwie ISBN-Nummern, da erkennt man daran, dass das Self-Publishing ist und so, das fand ich alles scheiße. So. Dann ist das nächste hinter Self-Publishing so Kleinstverlag. Da kannst du, dann kriegst du so einen Nummernblock aus irgendwie 10 ISBN-Nummern. Das fand ich aber auch irgendwie nicht geil. Und hab dann gedacht, ach was, scheiß drauf, gründet gründiert zum Verlag. So, es gibt Hello Beta Publishing, ähm, was natürlich ähm, tatsächlich... Spannend ist, weil das, also das habe ich ja gar nicht antizipiert, so ähm, das, weil jetzt real Menschen zu mir kommen und sagen, eigentlich geht mir das genauso. Ich habe eigentlich total Bock, irgendwie was aufzuschreiben, aber eben nicht, damit dass hier eine Million Leute lesen, sondern damit ich ja. sozusagen ähm, einer einem, einem kleineren, ausgewählteren Kreis ähm, das so geben kann, können wir das nicht zusammen machen so. Und das ist jetzt tatsächlich was, wo ich gerade überlege, ähm, ein großes Verlagsprogramm aufzubauen. Nein, das ist Quatsch. Aber ta nee, also tatsächlich, tatsächlich in diesem Modus zu sein, das so zu tun. Und deswegen kann man auch das, das Beta-Book nicht kaufen. Mhm. Es gibt das, man kann es nicht kaufen, man kann das nur geschenkt bekommen. Und ähm, ah, oh. das, ja, und das ist auch tatsächlich so, dass die erste Auflage ähm, ist so ziemlich ganz genau weg irgendwie. Ja. Und jetzt überlege ich ernsthaft, ob ich nochmal eine zweite mache und die vielleicht tatsächlich dann doch so macht, dass man sie irgendwo kaufen kann. Das überlege ich aber noch wieder nicht mehr durch
0: ja im Onlineshop zacke die zack du und vor allem hier apropos äh, Weltherrschaft und so im Verlagswesen hier mit deiner Plattform natürlich oder mit deinem ja. Netzwerk ist natürlich großartig wenn du Leute mobilisierst die auch vielleicht an so einem Sammelband irgendwie sich beteiligen wollen weil jeder ja. kann ja ein Kapitel beisteuern ist ja großartig genau. ne Muss ja genau schnell sein Persönlichkeit, das muss ich ganz schnell sein. Ja, ja. <lacht> nee, aber es ist nee, tatsächlich aber, lustig, weil, man diese,
1: die, weil ich diese Infrastruktur am Ende jetzt habe. Also, ich irgendwie eine ja. Verlagsnummer habe, bin irgendwo eingetragen, ja. in so, eine, so eine Verlegerrolle. Ja. Das, war auch die, das war die Geist, die E-Mail am Anfang. Ne? Bin irgendwie auf diesen Verlagteil in Anführungsstrichen gegründet und kriege drei Tage später die E-Mail zur Einladung zur Frankfurter Buchmesse. Und da stand dann sehr geehrter Krüger, wir laden, laden Sie und Ihre Verlagsgattin ein. Oh. Zum, also für das, das fand ich. Das war mega geil. Fand ich mega witzig.
0: <lacht> Frau ja. Professorin, weißt du, so ist genau. echt. Das ist ja der Knaller. So. Aber, aber da weißt du auch ein bisschen, wie noch die Branche so ein bisschen tickt, ne? Also ja, Würde ich vermuten, ja. Ne, das ist so wie Fernmelde-Sprecher irgendwie auf dem Finanzamt schreiben. Weißt du, das ja. ist halt, da, da versteht, versteht auch kein Mensch, ne? So, ja. Ja, krass. Sag mal, ähm, du bist immer so, also ich finde, du bist du bist unglaublich inspirierend. Und ähm, ich weiß, hinter, hinter jedem starken Mann steckt auch eine starke Frau, ist ja bei mir umgekehrt genauso. Ähm, aber woher nimmst du all deine Inspiration? Also liest du viel selbst oder bist du dann viel unterwegs? Oder wer oder was inspiriert dich?
1: Ja, ist tatsächlich, ähm, lese ich so im privaten Umfeld nichts berufliches. Ich kriege einen mhm. Knall, in Anführungsstrichen, sondern das ist echt so. Also was lese ich? Lese tatsächlich relativ viel so Weltliteratur, Klassiker-Sachen, mhm. ähm, bis dann äh, welche, also Magazine, was weiß ich, Brand 1, Dummy oder, ähm, damals noch enorm, jetzt das heißt sehr gut Impact oder neue Narrative oder sowas. Das sind aber nicht so die Inspirationsquellen, das ist tatsächlich eigentlich das Quatschen mit Leuten tatsächlich. Mhm. Also ich habe ähm, ganz viele Gelegenheiten, ja so über, wenn ich so auf ein Jahr gucke, ähm, mit wie viel, also in Anführungsstrichen, hunderten Menschen die ich in Kontakt komme. Das ist eigentlich das, was ähm, tatsächlich mich am meisten inspiriert. Und dann habe ich irgendwie das Glück, in Anführungsstrichen, daraus dann ähm, irgendwie Muster zu entdecken oder Sachen für mich zusammenzusetzen, wie so kleine Mosaiksteinchen, die sich dann so entstehen und dann auch so Themen aufzeigen. Das ist eigentlich so meine, also meine berufliche Quelle von Inspiration. So. Ja. und ähm, wie gesagt, ansonsten ist natürlich, also hier in meiner Familie findet auch Arbeit nicht so viel statt. Ne? Also es ist jetzt, also meine Kinder, die sind halt, die große. Ist, ähm, Zehn, dann habe ich Zwillinge, die sind sieben. Die interessieren das ein Scheiß. Ja. Die verstehen auch meine Arbeit überhaupt nicht. Also ich verstehe also gar nicht. Also ich glaube, wenn ich Müllfahrer wäre, hier Müllwerker, würden die viel klarer haben, was ich Sehr eigentlich
0: den Tag mache. Ja, nee, ja.
1: Weil, das, wenn die fragen, ja. was machst du denn, dann sage ich da mich den ganzen Tag. Und kommt als erste die erste Frage war, die hören dir zu. Das war schon völlig mhm. abstrus, dass mir überhaupt jemand zuhört. Und das okay. Zweite war, die zahlen einfach noch Geld. Und das ist <lacht> überhaupt findet in deren Köpfen gar nicht statt. Und damit habe ich natürlich auch auch wenn ich ähm, sozusagen Familienzeit habe, so einen krassen, der mich auch entlastet, so einen krassen Bruch ja. im Hirn, weil es total geerdet ist. Ja. Und dann geht es irgendwie, wer auf dem Schulhof irgendwie gerade blöd war oder nett war oder die Mathearbeit war so oder so. Und damit ist mein, meine, meine geistige Fähigkeit dann auch wieder ein bisschen weg. Ähm, und dann schaffe ich einfach unfassbar viel so nachts weg. Also ich glaube, ich verarbeite mein ganzes Leben in Träumen nachts irgendwie und äh, das, da setzt sich dann der ganze Kram zusammen. So einmal defragmentieren immer nachts.
0: Ja, genau. Einmal Festplatte defragmentieren. Großartig. Ja. Ja, genau. Sag mal, bevor wir zum Feuerwerk und allmählichem Finale kommen, habe ich noch eine Frage und zwar ja. so ein bisschen nach so deinen persönlichen Tipps, die du uns mitgeben kannst. Also vor allem, wenn wir mehr Mut zu Persönlichkeit auch in unserem Alltag etablieren möchten. Welche Tipps hättest du für uns parat? Das kann jetzt beruflicher Natur sein, aber auch privater, das ist egal.
1: Ich würde es einfach immer ausprobieren. Also ich glaube, dass viele Menschen ähm, im Kopf sich selber beschränken, weil sie glauben, wenn sie etwas tun, dass es bei den anderen doof wirkt. So Und diese Erwartungserwartung, also ich erwarte, dass man Gegenüber irgendwas von mir erwartet, bauen unfassbare Gerüste in den eigenen Köpfen. Und ich glaube, wenn man die entweder bespricht oder Dinge bewusst überwindet, das muss dann nicht immer der große Kram sein, ich muss mich jetzt dann nicht da nicht irgendwie im Büro auf die Fläche stellen und irgendwie heulen, weil ich sage, mein Leben ist scheiße, so kannst du irgendwie niederschwelliger machen, in Anführungsstrichen, dann wird man meistens merken, dass es das irgendwie resoniert mit Menschen gegenüber, weil die gegenüber eben auch Menschen sind und nicht irgendwie psychoso und dadurch ähm, eigentlich ein bisschen was entsteht. Und ich glaube, damit ähm, kommt man auch in so eine, ich würde es mal sagen, so eine so eine ja, Selbstermächtigung, in Anführungsstrichen, ja. weil man an vielen Stellen eben merkt, dass vieles auch in der eigenen Hand liegt und nicht irgendwie daran liegt, dass alle um einen unbeknackt sind, sondern weil man selber irgendwie sich auch ein Stück weit begrenzt. Und das wäre so mein mein Tipp, das zu machen, das heißt nicht, dass mir das immer überall gelingt. Dann bin ich auch ganz ehrlich ist nicht so die ganze Zeit irgendwie das irgendwie schaffe mich selber dran zu halten. Aber ich habe gemerkt, dass das an vielen Stellen hilft. So und ich habe für mich auch da ein unfassbar großes Glück, dass sowohl mein Freundeskreis, meine kleine Familie, und meine große Familie einfach wahnsinnig stark da drin sind sozusagen mir selber diese Brüche dann aufzuzeigen. Also bei Kindern ist das sowieso klar, weil ja. die einfach gnadenlos sind und sagen, ja, das finde ich jetzt aber alle scheiße, was du machst so. Aber auch meine Frau ist, weil ich vorhin gesagt bin, sehr werteorientiert, dann sagt, guck mal, da verletzt du eigentlich Werte. Und das finde ich natürlich in dem Moment immer richtig scheiße so Also richtig immer mega ätzend, ähm, aber meistens hat sie recht damit und auch ähm, in, in meinem beruflichen Umfeld, also meiner eigenen Company ist der Reifegrad so hoch, dass die Leute mir alle irgendwie super klar mhm. sagen, wo ich irgendwie gerade auf so diesen die Themen Erwartungserwartungen oder äh, auch so ja, persönliche Sachen die irgendwie drüber sind, das kriege ich schon ziemlich gut gespiegelt und es ist natürlich ein gutes ja. Umfeld, um zu wachsen, mhm. ne?
0: Ja, klar. Also, Feedback ist das Allerwichtigste, ne? Also, sonst würdest ja einfach nur Vollgas nach vorne. Und das ist ja, das macht ja keinen Sinn, ne? Das macht nee. gar keinen Sinn. Und damit kommen wir jetzt zum Abfeuern. Und zwar das wow. Feuerwerk. <lacht> ich pfeffer dir einfach mal ein paar Sachen entgegen. Du verfasst zurück. Du wirst sehr schnell verstehen, wie das funktioniert. Ja. Und das ist sozusagen der Opener für die letzte Frage. Okay. okay also, ja. es geht los. Berge oder Meer? Meer. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Magst du lieber Lob oder Kritik? Kritik. Herz oder Verstand? Herz. Laut oder leise? Laut. Ja. Plan oder machen? Machen. Netzwerk oder Konzern? Netzwerk. Lieblingsbuch?
1: Boah, zu viele. Alles von Thomas Mann. <lacht>
0: <zum Beispiel>. Okay, <lacht> sehr cool. Hast du so ein Lieblingsgericht? Was dich äh, immer wieder so ein bisschen erdet, oder wo du sagst: oh, wenn ich das esse, dann geht es mir richtig gut.
1: Ja, du rast meine Kinder immer aus. Das ist alles so, so Seafood und, und Schnecken und so ein Kram. Das finde ich immer richtig geil. Es ist, aber das kann ich nur essen, wenn keine meiner Frauen hier in der Nähe ist. Das, die kriegen. <lacht> ich habe gestern Abend tatsächlich ähm, äh, eigentlich total eklig, haben wir Muscheln aus der Dose gegessen, da war direkt die Küche leer. Genau, raus.
0: Muscheln aus der Das habe ja, so drin.
1: eingelegte, doch, so. Da gibt es so wie so diese. Die, so in Öl und so. Ja, ja, ja. Also, ja, ja. ja, ja. ja.
0: Mhm, mhm. Also das Meer sozusagen im, äh, im Mund. Im Mund. Ne? Ja, ja. Ja. Hast du einen Lieblingsdrink, auf den man oder ich dich einladen kann?
1: Ja, gibt es auch viele. Ich schwanke gerade zwischen Moscow Mule. Mm. Und äh, Planters Punch, das sind natürlich völlig unterschiedliche Richtungen, aber ich würde so, oh. so einen leichten Vorzug für, für, für den Mule machen.
0: Mm -hmm. lecker. Ich mag auch das Gingerbier, das ist ja das mit Gingerbier drin, ne? Ja, genau. Ah, lecker. Ich mag auch gerne den Darken and Stormy, das ist einfach nur rum und Gingerbier. Schmeckt auch total lecker. Ja. Den habe ich das erste Mal in Flensburg, Flensburger Ecke getrunken. Großartig. Großartig. Ja, du, wir kommen zur Schlussfrage. Das war auch schon das Feuerwerk. Da muss man keine Angst haben, das <lacht> geht ganz schnell. Ist ja auch ein Feuerwerk, geht schnell vorbei, weißt du? Ähm, die Schlussfrage ist, Tobias, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit?
1: Weil es ohne nicht geht. Hm.
0: Möchtest du das noch erläutern?
1: <lacht> ja, guck doch mal an. Also wer, wer, wer wirklich so ganz, ganz krasse Sachen gemacht hat in den letzten das sind nicht Jahren, Jahrzehnten kannst du durchgehen, große Persönlichkeiten. Ich fange mal, vielleicht ein bisschen polarisierend, aber trotzdem mit ihr an, mit der kleinen Greta, ja. Was mhm. hat die für Einfluss gemacht, so? Was hat die verändert? Kannst, kannst du zurückgehen bis zu Gandhi von mir aus? Das sind alles Leute oder Persönlichkeiten, die eben aus einer echten Persönlichkeit Dinge verändert haben und nicht jeder muss irgendwie Gandhi werden oder die, die kleine Greta werden, das ist ja Quatsch, es gibt es auch viel zwischen, aber diesen ganzen mainstream bumster immer mitmachen irgendwie und da habe ich sich so durchzu zu, mhm. Darin, dafür ist das Leben irgendwie zu schade und ich glaube, man soll sich im Leben darum kümmern, was wichtig ist und das eben Leben und das ist nicht Arbeit und, da, ja. und wenn man dann, wie gesagt, arbeiten bis er mehr mit Leben füllt und das ist eben Persönlichkeit für mich im Kern, dann wird das für alle irgendwie geiler.
0: Vielen lieben Dank, Tobias. Ich habe, ach Gott, ich könnte mich noch stundenlang mit dir weiter unterhalten. Ich weiß nicht, gibt es ja. da irgendeine Frage, irgendwas, was du noch loswerden willst oder haben wir ziemlich genau alles mal einmal umrissen?
1: Passt alles. Vielen lieben Dank. Danke für die Gelegenheit.
0: Danke dir für deine Offenheit und natürlich Gerne. auch. Euch ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, liked, start, wie auch immer und teilt einen Beitrag. Gibt alle äh, Blogbeiträge, gibt es äh, auf mutzupersönlichkeit.de. Da werdet ihr auch starke Zitate vom Tobias nachlesen können. Und wer es noch nicht wusste und gerade im Podcast zuhört, es gibt es auch als YouTube-Video. Also von daher, Tobias, weißt du es noch nicht wusstest, nein, Quatsch. <lacht> Man kann auch Mut Persönlichkeit, äh, überall finden, auch auf YouTube. Einfach suchen und Finden. Ja, an dieser Stelle sage ich immer traditionell noch: Seid mutig, zeigt Persönlichkeit. Eure Shirin. Ciao.
1: Tschüss, vielen Dank.
0: Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mut als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcastdiensten.